0: Buenos días, eh, qué gusto verles, este aprovecho para saludar a eh, la familia de Belén, su mamá, su hermana, qué gusto que estén aquí con nosotros, verdad, sean bienvenidas, este nada que ver con Mexicali y el clima, ¿verdad?, nada que ver, pero bueno, eh, nos da mucho gusto que nos estén acompañando y bueno, también este preparar nuestro corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Si sí, ya estamos preparados, este, vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque tu palabra tiene el poder de transformar nuestra vida, Señor. A través de tu palabra es que podemos llegar a conocer al Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es a través de tu palabra que podemos ser transformados cuando nos exponemos a ella. El día de hoy pedimos que el mensaje pueda venir de ti, Señor. Que tú apliques a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Ayúdanos a ser no únicamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos dar el fruto del 30 al 60 y al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, cada domingo es especial para nosotros cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra y y cada uno de ustedes que sea bendecido por ella. Pero alrededor del mundo, el día de hoy tiene una connotación diferente. Porque nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús. Tristemente, todo lo que Dios diseña, el enemigo lo lo contamina, lo, lo, lo pervierte, ¿no? Y, y lejos de que sea una semana en la cual nosotros podamos reenfocar nuestra vida y dedicarnos más al Señor, vemos que el mundo tiene el concepto equivocado de estos días. Hay gente que se dedica, ¿verdad?, este, a, a tomar en estos días. Hay personas, ya miramos algunos accidentes que han habido en la ciudad porque están bajo la influencia. Otras personas se dedican y le dan la mayor importancia a esconder algunos huevos y, y de, pensar que de eso se trata estos días. Para otras personas, aunque dicen no creer en Dios, es una oportunidad que tienen para tener algunos días libres. No todos, porque yo sé que algunos sí tuvieron que trabajar. Pero en la mayoría de los casos, vemos cómo el mundo desenfoca de qué se trata en estos días realmente. El día de hoy nosotros nos juntamos para celebrar que el Señor Jesús resucitó ...y de esa manera nos permitió vivir de una manera diferente. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos entender... ...las implicaciones de la resurrección en la vida de un creyente. Porque a pesar de lo que sucedió en esa tumba vacía... ...nosotros pudiéramos seguir viviendo como si eso no hubiera sucedido. Podemos seguir viviendo de la misma manera antes de haber conocido a Jesús... La resurrección es para nosotros como creyentes, la columna vertebral sobre la cual se sostienen todas las demás piezas. De hecho, Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12, lo expresó de la siguiente manera. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos... Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 19. Ellos, los Corintios... Recordarán que era una iglesia llena de dones, de talentos, pero también llena de problemas y de divisiones. Y una de las razones por las cuales estaban surgiendo estos problemas en la iglesia Corinta era porque algunas personas no creían acerca de la resurrección. Esa era la raíz del problema. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 12. Primera de Corintios está después de Romanos. ¿verdad? Más o menos para ubicarnos en nuestras Biblias, dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima de todo el mundo Entonces Pablo está desarrollando aquí Cuán importante es para nosotros como creyentes Aferrarnos a la esperanza de vida A creer que realmente Jesús resucitó Y a creer que nosotros también vamos a resucitar porque al no creer eso, hay varias implicaciones o varias consecuencias. Número uno, dice, la predicación de Cristo sería inútil o absurda. Es decir, lo que nosotros predicamos cada domingo, que tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente, no tiene sentido. Si únicamente vamos a estar aquí en la tierra y no hay una resurrección, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Número dos, la fe en Cristo sería inútil. Es decir, no tendría ningún provecho. La razón que cantamos y adoramos a Dios cada domingo es porque reconocemos cómo era nuestra conducta antes de conocerle, es porque algunos de nosotros venimos de familias que han sido fracturadas, que han sido divididas, que, que hay divorcios y nosotros al creer en Cristo hemos creído en la posibilidad de vivir de una manera diferente de un matrimonio bíblico de una familia bíblica con conceptos y principios que apoyan en la palabra de Dios número tres, todos los testigos y los predicadores de la resurrección señalan mentirosos número cuatro nadie ha sido perdonado de pecado entonces número cinco todos los creyentes del pasado están perdidos sin esperanza estas son consecuencias de, de no creer en la resurrección de Jesús. Número 6. Los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo porque todo mundo hace en la tierra lo que quiere y nosotros estamos restringidos a hacer lo que la palabra de Dios nos indica. Ahora, la resurrección de Cristo fue la parte final del plan de redención que Dios había diseñado cuando Jesús estuvo con sus discípulos en varias ocasiones les indicó que era necesario que Él padeciera por nuestros pecados Marcos capítulo 8 versículo 31 si lo podemos buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 8 versículo 31 dice así y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. O sea, Cristo, desde que estuvo con los discípulos, Él les mencionó que era necesario que eso le sucediera. En Romanos, capítulo 10, versículo 9, está el fundamento de esto. Dice, versículo 9 de, de Romanos, capítulo 10, que si confiesas con tu boca que a Jesús, dice, por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, se cree, dice, para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, estos versículos nos hablan de la importancia de la resurrección. Nosotros nacimos en pecado, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, que estamos leyendo Levíticos y que vemos todos los sacrificios, todo lo que implicaba poder estar bien con el Señor, era un sistema... Bastante complicado, pero todo eso era la sombra del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Todo eso indicaba lo que Jesús iba a hacer por aquellos que creyeran en el sacrificio de Él. Ahora, vamos a ver un texto que nos cuenta cuando Jesús se aparece a los discípulos. En Juan capítulo 20, versículo 19. Esta es la historia cuando Jesús va a los discípulos y se les presenta después de que Él ha resucitado, obviamente. Ese domingo, dice, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Obviamente ellos estaban escondidos porque tenían nervios, tenían preocupación. Ellos habían visto que su Señor, su Maestro, había sido crucificado. Ahora están preocupados porque los demás vengan por ellos. Porque tenía el miedo de los judíos, dice. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Con este texto de Juan vamos a ver las implicaciones que tuvo la resurrección para los discípulos y lo, lo que puede provocar en nosotros esos beneficios que están a nuestro alcance. Lo primero que vemos en este texto es que ellos recibieron la paz. Versículo 19 dice, Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes lo más importante para ellos en ese momento era experimentar la paz que solamente Jesús nos puede dar. Ellos tenían miedo, ellos estaban atemorizados. Ya no estaba Jesús con ellos, ellos estaban llenos de dudas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos a ir ahora? Nos dedicamos otra vez a pescar, nos equivocamos, invertimos tres años y ahora Él ya no está. Tenemos que estar escondidos. Y eso nos recuerda que mientras estemos aquí en la Tierra vamos a enfrentar diferentes circunstancias que van a provocar en nosotros inseguridad, temor, duda, miedo. La ausencia de paz produce en nosotros confusión, temor, malas decisiones, un sentido de soledad. Sentimos que las circunstancias nos aplastan, la inseguridad, la incertidumbre. Cuando nosotros sentimos temor, cuando hay ausencia en nuestro corazón de paz, viene la confusión, viene el miedo, nos sentimos solos, las circunstancias nos están abordando. Pero la paz de Jesús es capaz de calmar todos nuestros temores. Ahora, el mundo tiene su concepto de la paz. El mundo cree que si las circunstancias cambian, entonces vamos a tener paz. Y como creyentes podemos equivocarnos al perseguir lo que el mundo persigue para tener paz. Por eso es que decidimos ir tras más trabajo, por ejemplo. Voy a tener paz si tengo más dinero. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar más. Voy a tener paz si me voy de vacaciones unos días. El problema es de que al regresar de esas vacaciones tenemos los mismos problemas, pero ahora estamos más endeudados. Y entonces son ideas equivocadas de cómo experimentar la paz. O a veces creemos, bueno, yo tuviera paz si él o ella cambiaran. Si mi esposo, si mi esposa fuera diferente, entonces yo tuviera paz. Si en el trabajo me ascendieran, yo tuviera paz. Si mi hijo fuera diferente, si mi hijo creyera en Dios, yo tuviera paz. Y aunque algunas de ellas son buenas metas a perseguir, la realidad es de que la paz que Dios nos puede dar sobrepasa el entendimiento humano la paz que Dios nos puede dar no necesita que las circunstancias cambien lo que cambia es nuestro corazón cuando nuestra paz está basada en las cosas externas es pasajero es decir, si yo creo que al recibir X cantidad de dinero voy a tener paz y después se va el dinero y entonces se va la paz si yo creo que si me voy de viaje a algún lugar y voy a tener la paz, pues luego regresas a Rosarito y tienes los mismos problemas. Tienes la misma falta de dominio propio, las mismas cuestiones que no has resuelto. Bueno, yo tuviera la paz y pudiera dar este dinero, este dinero que debo, y bueno, lo damos... Pero luego surge otro problema. Mientras estemos aquí en la tierra, todo el tiempo enfrentaremos dificultades y pruebas. Juan capítulo 16, versículo 33, habla de esto. Les he dicho todo lo anterior, dice, para que en mí tengan paz. ¿Qué es todo lo anterior? Es la palabra de Dios. Entonces nosotros logramos experimentar de la paz de Dios mientras nos sumergimos en la Biblia mientras pasamos tiempo con Dios por eso es que podemos ver a personas que están enfrentando dificultades, que están enfrentando una enfermedad y tú te acercas a ellos y no hay pánico no hay miedo, no hay incertidumbre, tienen la paz de Dios. No es que, que Dios derrama un favor especial sobre ellos y sobre otros, no. Es que ellos tienen el corazón dispuesto para escuchar las palabras del Señor. Entonces nosotros no vamos a experimentar de la paz si perseguimos lo que el mundo persigue. Nosotros vamos a experimentar de la paz cuando nosotros abramos nuestro corazón a escuchar lo que Dios nos tiene que decir dice aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo entonces dedicamos mucho tiempo a otras cuestiones pero no dedicamos tanto tiempo a buscar escuchar lo que Dios nos va a decir por eso es que no logramos experimentar de la paz que Dios nos puede dar Juan capítulo 14, versículo 27, dice, «Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón». Ahora, esta paz en la mente y en el corazón es conocer a nuestro Dios, es conocer que nuestro Dios no está atado a las circunstancias, es conocer a un Dios que nos ama, que es soberano, que Él provee para nuestras necesidades, pero que no todo el tiempo va a hacer las cosas como nosotros esperamos que sucedan. Cuando nosotros entendemos que Dios está en su trono, que nada escapa a su control, podemos tener la paz que sobrepasa entendimiento y decir, Señor, no es lo que yo quisiera, no es como yo lo hubiera hecho, pero es tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Nosotros quizá no, no quisiéramos atravesar de las pruebas que estamos atravesando, pero es parte de estar en este mundo. Entonces, Él dice, la paz en la mente y en el corazón. Fíjate que Él no dice, bueno, la paz que yo les voy a dar, va a ser que voy a cambiar tus circunstancias, para que tengas paz. Él dice, paz en la mente y en el corazón. Y la paz, dice, que yo les doy, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angusten ni tengan miedo. De hecho, uno, uno de los títulos de Jesús es que Él es el príncipe de paz. Entonces, la paz que nosotros podemos tener es algo que Dios produce en nuestros corazones. Es, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no tenemos paz? Porque contemplamos demasiado nuestras circunstancias. Pensamos demasiado en los problemas que tenemos. Nos preparamos mucho para lo que queremos alcanzar, pero Jesús dijo busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura pero aún como creyentes con frecuencia estamos buscando la añadidura y, y creemos que el reino viene como consecuencia y ese no es el orden de Dios queremos tener paz en la casa pero no nos exponemos a la palabra de Dios y entonces culpamos a la, a la otra persona de que en casa no hay paz porque él o ella no cambian no tenemos paz y justificamos porque la situación económica está muy difícil y entonces no hay paz. No podemos tener paz porque tenemos personas a nuestro alrededor que no creen en Dios. Y aunque esa es una realidad, eso no debería de afectar nuestra paz. Porque la paz no proviene de las circunstancias. La paz proviene de nuestra relación con el Señor y Jesús entonces ese es el primer beneficio que nosotros encontramos que Jesús trae a esos discípulos llenos de inseguridad y de incertidumbre y al igual que nosotros, verdad, y al igual que el salmista con frecuencia sentimos que las olas de la tormenta nos van a ahogar y hasta aquí vamos a llegar y ya no podemos más y no entendemos entonces en ese momento, al igual que Pedro cuando era llamado por Jesús para que caminara sobre el mar, comenzamos a ver el mar Comenzamos a ver nuestros problemas Comenzamos a ver nuestras deudas Comenzamos a ver nuestras enfermedades Comenzamos a ver nuestros errores Comenzamos a ver lo que alguien nos hizo Las heridas, el rencor, la amargura, la falta de perdón A ver el pasado, los errores que he cometido Mira la edad que tengo ¿Cómo puedo tener paz? En medio de todo eso Las buenas nuevas es que Jesús, el día de hoy, nos dice a cada uno de nosotros, tengan paz. Yo he vencido al mundo. Mi paz no es, no proviene de las circunstancias. Proviene de Él. Número 2 en Juan capítulo 20:20 20, vemos la alegría o el gozo que Dios puede traer a nuestros corazones. Mientras les hablaba, dice, les mostró las heridas de sus manos y su costado y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús no solo resucitó para hacer posible que nosotros podamos ir al cielo y disfrutamos de su presencia sino que podemos experimentar del gozo mientras estamos aquí en la tierra la alegría es la felicidad basada en las promesas divinas que no cambian es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por su relación con el Señor. Es decir, cuando nosotros logramos tener alegría, cuando nosotros logramos tener gozo, es porque soy consciente de las promesas de Dios. Soy consciente de que mi relación con Él es lo que me garantiza la verdadera alegría. Esa alegría no es producto, otra vez, de las circunstancias favorables y ocurre en las circunstancias más dolorosas y severas. A mí me ha tocado estar en momentos en que alguien despide a un ser querido, fallece. Y tú puedes ver la diferencia cuando esa gente tiene la esperanza de a dónde va ese ser querido. Pero también puedes ver la angustia de aquellos que no conocen al Señor. Y entonces, en ese momento, se acaba su esperanza. En ese momento quieren hacer todo lo que no hicieron por el ser querido, pero ya es muy tarde, entonces la alegría, el gozo que Dios produce en nuestros corazones está basado en las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, podemos estar atravesando una dificultad, una prueba, una enfermedad, pero tenemos la promesa que Dios nos ha dado en Romanos 828 que dice que todas las cosas obran a bien aquellos que por él han sido llamados, conforme a su propósito fíjate lo que dice Juan capítulo 16 versículo 13 ahora voy a ti dice mientras estuve con ellos está Jesús orando, hablando con el Padre, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría, otras versiones dicen llenos de gozo entonces, cómo podemos tener alegría, Cómo podemos tener gozo una vez más cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor tú puedes ver en el rostro de hecho Proverbios dice ¿verdad? que, que el, el, el rostro muestra cómo está nuestro corazón tú puedes ver a alguien angustiado, preocupado y eso eh, con frecuencia es el resultado de estar contemplando demasiado nuestras circunstancias y no quiero ignorar que estamos enfrentando pruebas, problemas situaciones extremas pero pero Jesús dijo no se preocupen o sea con, con preocuparse no ganamos nada, no podemos añadir a nuestra vida ni un minuto un pajarillo no muere sino el, si el Señor no lo permite entonces el que nosotros podamos estar meditando, reflexionando en la palabra de Dios un ejercicio excelente es memorizar la palabra. Mira, cuando tú platicas con alguien, cuando tú lo escuchas, puedes ver la condición de su corazón, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es cuando nosotros platicamos entre nosotros y tú, es, preguntas, ¿cómo estás? Y derramamos todo lo que hay en nuestro corazón. Y eso es bueno, porque nos ayuda a hacer la corrección. Entonces, necesitamos aprender a tener la alegría que Dios nos, nos ha dado. Esos discípulos, una vez más, estaban escondidos, estaban atemorizados. Las pruebas no terminaron para ellos. Ellos no, no, La persecución no terminó para ellos. Apenas iba a comenzar, pero lograron experimentar del gozo. La clave para la alegría de un cristiano está en su fuente, la cual es el Señor. Algunas personas tienen la alegría puesta una vez más en tener dinero en la cuenta, o tener dinero en la bolsa, o en tener algo, un bien, este, ¿cómo se dice? Un bien material. Y es bueno tener sus cosas, claro que sí, pero que eso no nos quite la alegría, que eso no nos, no nos robe el gozo, ¿verdad? porque andamos todos cansados, todos drenados, todos... ¿Por qué? Porque estamos buscando la alegría en alcanzar ese bien material. Y, 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 y es como una, una carrera que no tiene fin. La alegría es el fruto del Espíritu Santo y como tal, los creyentes no deben intentar fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya poseen. Es decir... Yo puedo creer que voy a tener la felicidad si tengo ese bien material. Pero yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un ídolo. Estoy diciendo, mira, cuando yo tenga este dinero, cuando yo tenga este bien, entonces voy a ser feliz y entonces me voy a postrar delante de ese ídolo. Y entonces vemos a personas alrededor del mundo que van persiguiendo la felicidad en relaciones, en trabajos, en bienes materiales, y terminan sus vidas cansadas. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Tome el mi yugo que es ligero. El día de hoy algunos de nosotros quizá venimos bien cansados, venimos cargando problemas difíciles, pero el gozo del Señor está disponible para nosotros. Porque una vez más, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, podemos darnos cuenta de quién es nuestro Dios. Pero si pasamos demasiado tiempo contemplando las circunstancias, las pruebas. Yo recuerdo cuando empezó la, el COVID, como algunos perdieron el gozo, perdieron la alegría. Y decían, no, es que este virus nos va a hacer esto y aquello. Y, y yo entiendo, porque yo también perdí a personas que amé. Pero la realidad es de que eso nos mostró dónde está puesta nuestra fe. Porque circunstancias suceden, circunstancias vienen, una enfermedad que se presenta, una situación económica laboralmente hablando. Independientemente de todo eso, nuestra alegría no es que la situación se arregle. Claro, pedimos por ello pero nuestra alegría debe de provenir de que sabemos quién es nuestro Dios y que si Dios está permitiendo que una circunstancia no cambie, es porque está trabajando con nosotros, es porque está moldeando nuestro carácter, está moldeando nuestras motivaciones, aunque nosotros no lo podamos entender, al menos no todo el tiempo. Lo tercero es un propósito, uno de los beneficios que experimentaron los discípulos en Juan 20:21 dice, La paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Hay personas alrededor del mundo buscando el propósito para sus vidas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿De qué se trata la vida? Y están persiguiendo el propósito una vez más en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. ¿Para qué? ¿Será que, será, que, ¿Será que nacimos para ser ricos? ¿Será que nacimos para estar bien cómodos? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta así por medio de Cristo, fíjate la siguiente parte, y Dios dice, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, este es nuestro propósito iglesia, reconciliar a las demás personas con Él, si tú tienes una carrera el día de hoy, es un instrumento que Dios va a utilizar para que llegues a esas personas y les ayudes a reconciliarse con Él, si tú tienes un negocio, el negocio es un instrumento que Dios va a utilizar para que le ayudes a reconciliar a personas con Él. Si tú estás joven, esa juventud debes utilizarla para llevar a jóvenes a que se puedan reconciliar con Él. La vida cristiana no es una vida de comodidad, no es una vida de ah bueno ya conocí al Señor, solamente me toca esperar, aguantar, acomodarme, que Él venga. Como cristianos, nos acomodamos fácilmente. No sé si ustedes, sobre todo los hombres, nos pasa, ¿verdad? Que andamos todo el día en la calle, pero llegamos y nos sentamos en el sofá y decimos, ya no me puedo mover, ya no me puedo levantar. Entonces, como cristianos, algunos estamos en ese sofá espiritualmente y no estamos cumpliendo con nuestra tarea, no compartimos de las buenas nuevas con la gente que nos rodea. Porque ponemos excusas, como qué vergüenza, qué miedo, ya le dije, no quiere cambiar. Pero qué tal de nosotros, ¿a poco tú cuando te hablaron la primera vez te convertiste? ¿A poco la primera vez que te presentaron el plan de salvación dijiste, ah, sí es lo que estaba buscando? Yo no creo, fue una persona y otra persona. Pablo dijo, ¿verdad? Uno es el que pone la semilla, el otro la riega, el otro la va cuidando esa semilla. Entonces cuando perdemos de vista que estamos aquí para reconciliar a las personas que no conocen a Dios con ese Dios, pues nos desmotivamos y empezamos a poner otras prioridades. Bueno, yo quiero tener ese bien material, yo quiero tener esa otra cuestión, yo quiero tener otro carro, yo quiero tener otra casa, yo quiero... Y todo eso es bueno, iglesia. No, no quiero que pensemos, bueno, está mal tener casa. No, 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 qué buena onda. Pero no hagamos de eso la prioridad. Dios no nos, no, no nos reconcilió con él Para eso Dice Nos ha dado la tarea de reconciliar A la gente con él Cuando él tomó a los discípulos les dijo Miren ustedes han sido pescadores Pero yo los voy a hacer que Pescadores de hombres Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana Pudiera ser cuándo fue la última vez que nos acercamos A alguien que no conocía a Dios Y les hablamos de nuestro Dios porque otra vez espiritualmente hablando pudiéramos estar en ese sofá donde no queremos hablarle a nadie aquí nos llevamos bien, bien suave, nos juntamos los martes, los miércoles comemos champurrado, pan dulce platicamos, nos emocionamos de ver a algunos niños que crecen pero, pero la vida cristiana es mucho más que eso la vida cristiana es usar lo que Dios nos ha dado para hablarle a otra gente del Dios que nos alcanzó a nosotros. Y cuando quitamos eso de la vida cristiana, estamos quitando el propósito. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, versículo 19. No tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo no sé si han visto verdad pero en, en los países hay un embajador de otra nación que representa a la nación de donde viene en, en este mundo que, que está alejado de Dios nosotros somos embajadores de Cristo pero uno de los problemas que a veces enfrentamos es que cuando llegamos a conocer a Dios es la emoción es como la luna de miel nuestro primer amor y después nos empezamos a acomodar y no nos queremos exponer a, a, a presentarle el plan de salvación a alguien más porque ¿qué tal si me pregunta algo que yo no sé? ¿Qué tal si me pregunta cómo va a ser el rapto? verdad? ¿En qué momento? ¿Las trompetas? ¿Cómo, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si no te pregunta nada? ¿Qué tal si te dice, mira sabes lo que estaba esperando? Estoy confundido, estoy confundida, no sé qué hacer con mi vida. Quiero conocer al Dios que me estás queriendo presentar. Pero otra vez, si estamos buscando la añadidura, no podremos reconciliar a nadie con Dios, porque estamos muy ocupados en nuestras cosas, estamos muy enfocados en nuestra agenda, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo necesito hacer, en mis planes, en mis metas, Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero ahorrar, yo quiero juntar, yo me quiero casar, yo, me, yo quiero tener aquello y todo, todo eso pueden ser buenas metas pero úsalas como una herramienta para reconciliar a la gente con Dios y entonces tendrás una motivación diferente y de decir ¿sabes qué? ¿a quién voy a a quién voy a conocer hoy? ahora yo entiendo que no todos tenemos a lo mejor esa facilidad de palabra pero acuérdate de lo que dijo Dios a Moisés cuando Moisés dijo, bueno, es que yo soy tartamudo, no, no, no sé qué decir, no me van a creer. Dios dijo, yo voy a estar contigo. O sea, Dios Dios estaba enviando a los discípulos, pero los iba a capacitar para hacerlo. Entiendo que gran parte de, de, de nosotros compartir el Evangelio es con nuestra conducta, pero no termina ahí, Iglesia. O sea, no, no, no pensemos, bueno, yo ya soy un ejemplo, ¿verdad? No digo groserías, y entonces ya con eso ellos deben de saber que se tienen que convertir y eso es parte, pero es parte de tu responsabilidad y de la mía. No, es que esta persona nunca va a conocer a Dios, bueno, así decían de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Ese no va a conocer a Dios nunca. Entonces, versículo 20 dice, somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. A veces decimos, ¿por qué esta persona no se convierte al Señor? ¿Por qué no le compartimos? ¿Quién le va a ir a compartir? Pues nosotros. Dice, si hablamos en nombre de Cristo, cuando rogamos, vuélvanse a Dios. Entonces tenemos la paz, el gozo, como beneficios, el propósito. Y vamos a terminar con el Espíritu Santo. Ahora que estamos en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Los que estamos eh, llevando ese estudio, estamos ahí hab hablando de, de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos habían estado experimentando momentos grises donde, donde se iban a sentir solos en un futuro, iban a necesitar guía, sabiduría. Y el Espíritu Santo, es decir, Jesús habitando en la vida de los creyentes, es lo que nos permite ser guiados por Él. Por eso, una vez más, iglesia, es que les insisto, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, ella nos guía a la verdad. Tenemos conflictos entre nosotros porque estamos siendo guiados por la carne por el egoísmo por el orgullo y no nos está funcionando pero lo seguimos haciendo igual y hay personas que están siendo lastimadas a nuestro alrededor y ese no es el plan de Dios para nosotros el Espíritu Santo viene a la vida del creyente y le comienza a guiar a mostrar por dónde debe de caminar a cambiar las decisiones que muchas veces habíamos tomado y a decir mira voy a vivir por esta línea voy a caminar por aquí voy a aplicar los principios por eso es que cada domingo les digo tráiganse su biblia Tráiganse su Biblia, porque cuando nosotros miramos un pasaje, no es para que lo aplique el vecino, es para que lo apliquemos nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. El poder que el Espíritu Santo trae a la vida de una persona es el poder libertador, de las cadenas de pecado de las cadenas de adicción y es el poder que desciende sobre nosotros para poderle hablar a las demás personas es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, no es otro es el mismo, pero nosotros decimos no, pues ese fue Jesús es que es el Espíritu Santo pero si yo no tengo una relación con Él, si mi relación con el Espíritu Santo depende de lo que escuche el domingo, 30, 40 minutos, pues entonces no vas a saber para dónde darle. Vas a estar confundido, vas a estar confundida, vas a escuchar todo tipo de voces y no vas a saber hacia dónde Dios te está marcando. La gente a veces se enfoca en esta parte, dicen en, en todas las partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra y la gente se quiere ir a evangelizar el mundo sin haber evangelizado su familia, su matrimonio, sus hijos. Primero era Jerusalén, después Judea, es decir, poco a poco. La capacidad de hacer cosas extraordinarias para personas ordinarias es la presencia de Dios en nosotros. Y cuando hablo de, de, de cosas extraordinarias, no hablo de milagros y dones espirituales que están bien, Hablo de, de poder vivir una vida diferente. Si nosotros somos cristianos de, de primera generación, el tener un matrimonio de respeto, de amor, eso es una cosa extraordinaria. De mantener una relación de años de, de matrimonio, en estos tiempos es algo extraordinario. El tener a nuestros hijos en temor al Señor, en estos tiempos, es algo extraordinario. El que nuestros hijos quieran venir a la iglesia y tengan un corazón dispuesto, es algo extraordinario, pero no es algo que va a suceder aquí. Es algo que sucede todos los días en casa. Entonces, eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y nos transforma. Dejamos de pensar como pensamos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que, que cuando nosotros... Volteamos atrás Nos avergonzamos de lo que antes hacíamos Ahora pues que anda aquí todo el mundo verdad este, En Rosarito y, y pues que la gente se voltea Y eso es muy triste y muy lamentable eh, Pues mi esposa y yo ah, Platicábamos un poquito verdad cuando éramos jóvenes Y yo le digo la verdad Yo, yo nunca eh, Fui aficionado a, a andar así Pero es una realidad Que cuando uno está joven Y uno no conoce a Dios Uno no mide los peligros, no mide las consecuencias y aunque a lo mejor algunos no participamos de ciertas actividades como venir aquí si sí participamos de otras cosas pero Dios nos va transformando pero porque una persona es transformada y otra no es transformada bueno su compromiso con la palabra de Dios ya tenemos cuatro años como iglesia y algunos han sido transformados más que otros. Y no es que Dios tenga favoritos. Es que no estamos dispuestos a permitir que Dios nos transforme. Y estamos a como podemos deteniendo esa obra. Cuando Dios quiere cambiarnos. Por eso es que hay personas que tienen cinco años de cristiano y tú los ves que cambian mucho. Y hay personas que tienen 10 años, 15 años Y no cambian Y, y, y no se exponen a la palabra No, no, que vayan a decir Si yo digo los problemas que yo tengo Bueno Eso no es lo más importante Lo más importante es que seamos transformados Fíjate lo que dice 2 Corintios Capítulo 3, versículo 18 Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, por favor 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del señor es decir cuando nosotros llegamos a conocer a dios el velo que nos tenía cegado nos es removido y comenzamos a ver la vida de una manera diferente el señor dice quien es el espíritu nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, es decir, nosotros cuando llegamos a Él, comienza esa, esa labor del Espíritu Santo de santificación, poco a poco, todos los días, pero eso no sucede otra vez, si únicamente venimos un día a la semana por 40 minutos, una hora, eso sucede todos los días cuando yo me expongo a la palabra, cuando yo medito en la palabra, cuando yo memorizo la palabra. Dice Juan 16, 7. En realidad, dice Jesús, les conviene que me vaya, porque si, me, porque si no me voy, el Espíritu Santo, que los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Es decir, el Espíritu Santo que iba a ayudar a cada uno de los creyentes podía venir cuando Jesús no estuviera aquí en la tierra. Y entonces no tenemos razón para sentirnos solos porque tenemos al Espíritu Santo ¿verdad? habitando en nosotros. Y este Espíritu Santo nos da la vida eterna. Y eso es una razón por la cual el día de hoy estamos celebrando. Fíjate cómo lo dice eh, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, aunque nuestro hombre exterior, dice, va decayendo... Algunos ya se nos nota más que otros, hablando físicamente, ¿verdad? Sin embargo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Todos los días, exteriormente, nuestro ser va deteriorándose. Cada uno de nosotros va mostrando cómo el tiempo va pasando. Pero independientemente de eso, el Espíritu Santo nos va renovando por dentro. Y podemos notar cuando alguien tiene una relación con Dios, porque en su interior el Espíritu Santo está trabajando. Ahora, en este sentido, hay, hay, hay personas que asumen que hablar de cierta forma es estar lleno del Espíritu Santo, que orar en lenguas, que hablar de cierta forma y gritar y expresarse eso es ser lleno del Espíritu Santo pero, pero ser dominado por el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guíe es que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros es que podamos ser transformados es que cuidemos nuestra palabra, es que tengamos los frutos del Espíritu Santo, dominio, paz, amor, amabilidad, paciencia. ¿De, de qué sirve decir, ah, mira, yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lenguas y no sé qué? Si después hablamos chismes o mentiras o atacamos unos a otros. Pero iglesia, cada uno de estos beneficios que, que, que Jesús alcanzó a través de la resurrección están disponibles para nosotros. Cada uno de estos beneficios, la, la, como la paz, la alegría, el Espíritu Santo, están a nuestro alcance. No me gustaría que pasara un domingo más y siguiéramos viviendo de la misma forma, que siguiéramos viviendo sin paz, que siguiéramos viviendo sin la alegría que Dios nos ha dado que siguiéramos viviendo sin propósito, que siguiéramos viviendo sin la creencia firme de que somos portadores del Espíritu Santo. Por el contrario, el día de hoy es un día de alegría, es un día de gozo, es un día en el cual nosotros podemos alegrarnos, podemos decir, ¿sabes qué? Mi paz no depende de mí, mi paz no depende de las circunstancias, mi gozo no depende de mí, depende de que Jesús resucitó por mis pecados. Y de esa manera yo puedo vivir de una manera diferente pero si pasa un domingo más y decimos bueno pues fueron vacaciones fueron días fue días de que no se podía comer ciertas cosas entonces será un día desperdiciado por eso comencé diciendo lo que Pablo dice verdad Pablo dice bueno si Jesús no resucitó vana es la predicación no tiene sentido, van es la fe, comamos y bebamos porque nos vamos a morir, pero tenemos la esperanza de que estar aquí es algo pasajero y eso nos debe de, llegar, de llenar perdón, de alegría, de paz, de gozo. Y, y de eso se trata y me gustaría que con eso nos pudiéramos quedar, que nos pudiéramos quedar aunque ahora tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente y no se trata de lo que nosotros hayamos alcanzado. ¿por qué no me acompañas a orar únicamente? vamos a terminar este tiempo y vamos a orar para que podamos cada uno de nosotros en lo personal reflexionar cómo, cómo estamos tomando este día de resurrección Padre gracias en esta mañana gracias porque el día de hoy Señor podemos celebrar que tú resucitaste y al resucitar derrotaste a la muerte al resucitar mostraste que no hay tinieblas señor que puedan prevalecer ante tu luz y nos entregaste la posibilidad de vivir de una manera distinta pero también con la esperanza de que lo que estamos pasando aquí en la tierra es algo pasajero señor en tu palabra encontramos que aquí vamos a tener aflicción, pruebas, dificultades, pero que debemos de confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Padre, esta mañana yo te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí y de las personas que nos ven a través de las redes, para que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, tu gozo, tu propósito, y la conciencia de tu presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo sea una realidad de nuestras vidas Señor entendemos que muchas personas el día de hoy no tienen paz que muchas personas no tienen gozo las circunstancias son difíciles pero Padre tú has prometido que nosotros en ti podemos tener paz que en ti podemos tener gozo, quizá algunas otras personas el día de hoy, creen que no tienen propósito, se sienten solos, se sienten solas, pero tú Señor nos has dado el propósito de compartir, de nuestra fe con aquellas personas que nos rodean, Padre, también muchas personas, ...a pesar de ser creyentes... ...se sienten solos... ...pero tu promesa... ...fue que nunca estaríamos solos... ...que tú estarías... ...en nosotros... ...y con nosotros... ...Padre yo te pido que... ...que estas verdades... ...se puedan afirmar en nuestros corazones... Y que al salir de este lugar, Señor, podamos tener la plena seguridad de que Tú estás con nosotros. Que Tu Espíritu Santo está habitando en nosotros. Que no necesitamos que las circunstancias cambien. Que no necesitamos que la economía cambie. Que en Ti podemos tener la paz. Que en Ti podemos tener el gozo. Y que nunca estaremos solos. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, por la oportunidad que nos das de reunirnos y celebrar que tú resucitaste. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy, que no sea un domingo más, sino que podamos apropiarnos de los beneficios de la resurrección. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.